0: Gesichter des Evangeliums. Willkommen zur achten Episode. In der vergangenen Folge habe ich schon angedeutet, dass die verschiedenen Muster nicht einfach nur neutral nebeneinander stehen, sondern gegenseitig in Konflikt geraten können. Das soll in dieser Episode genauer herausgearbeitet werden. Beim Thema Homosexualität wird es besonders deutlich. Vor einiger Zeit habe ich bei einem christlichen Seminartag Farbkarten verteilen lassen. Rot für Schuldvergebung, Grün für Angstschutz und Gelb für Schamannahme. Anhand von Fragen konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuordnen. Ohne solch eine Momentaufnahme überzubewerten, war doch eine gewisse Tendenz zu beobachten. Das rote schuldvergebung sammelte sich, tendenziell im mittleren Sitzblock. Das entspricht auch dessen Selbstverständnis. Es ist gewissermaßen das mittige, das richtige christliche Verständnis. Das dritte Muster, in diesem Fall also das gelbe, trat schwerpunktmäßig in den seitlicheren Sitzblöcken auf. Der Altersdurchschnitt war deutlich jünger als bei Schuldvergebung. Genauso entspricht es dem Schamannahmemuster. Es denkt von den Rändern her und ist verstärkt in der jüngeren Generation zu finden. Bleibt noch das zweite, das grüne Angstschutzmuster. Dieses war versprenkelt im Raum verteilt. Damit wurde die freiere, aber auch individualistischere, grenzüberschreitende charismatische Art abgebildet. Auch in unserer eigenen Gemeinde haben wir in einem Gottesdienst die Besucher gebeten, sich zu positionieren. Etwa zwei Drittel der Personen ordneten sich dem dritten, dem gelben Schamannahmemuster zu. Für mich war das einerseits verblüffend, andererseits klärend, die Zusammensetzung der Gemeinde so genau vor Augen geführt zu bekommen. Und es bestätigte mich darin, dass ich weiter umlernen musste. Aufgewachsen war ich im evangelikalen Schuldvergebung-Muster. Dieses wurde ergänzt durch viele gute Erfahrungen im charismatischen Angstschutzmuster. Das war meine Basisprägung, um als Pastor zu arbeiten. Durch das dritte, das gelbe Schamannahmemuster wurden in den letzten Jahren jedoch viele Irritationen ausgelöst. Es erschien so säkular, liberal oder relativierend, oder anders gesagt, es fühlte sich unchristlich an. Sehen wir uns die Bruchlinien genauer an. Erstens, das Schuldvergebung-Muster leitet sein Selbstverständnis schwerpunktmäßig aus der Reformation ab. Damals waren die Kanzeln erhöht. Bis heute wird das Wort Gottes als ewige Wahrheit direktiv als Ansage und Zuspruch verkündigt. Exegetische Bibelauslegung ist wichtig. Die Aufgabe des Menschen ist, zu hören und zu gehorchen. Atmosphärisch geht es um Nüchternheit, Pflichtbewusstsein und Gewissenhaftigkeit. Aus dieser Perspektive wirkt das zweite, das Angstschutzmuster, zu emotional und schwankend. Anstelle Gott zu ehren, würde nur nach dessen Gaben und nach persönlicher Erfüllung gesucht werden. Das dritte, das scham wirkt dagegen zu nachgiebig gegenüber Sünde. Es betone zu sehr die annehmende und zu wenig die konfrontative Liebe. Zweitens, das Angstschutzmuster trat damit an, eine trockene Rechtgläubigkeit mit neuem Leben zu erfüllen. Nicht nur Bibelexegese, sondern auch Erfahrung mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Nicht nur Worte, sondern auch Wirkung. Man verstand sich als Erneuerungsbewegung, begeistertes Gebet, Zeichen und Wunder, Lobpreis und nicht nur Hymnen, all das führte häufig zu Spannungen in eher traditionelleren Gemeinden. Man machte dieser Art von Frömmigkeit den Vorwurf, zu selbstbezogen, zu glücksorientiert und zu unverbindlich zu sein. Aus Perspektive dieses zweiten Musters ist das erste aber zu hart, zu rechthaberisch und streitlustig, gerade auch wenn es sich dabei auf biblische Wahrheiten beruft. Und das dritte, das scham wäre nicht spektakulär genug. Es gelte als zu gewöhnlich, zu einfach, zu natürlich und wird deswegen nicht wirklich ernst genommen. In der deutschen Kirchengeschichte schlug sich die Bruchlinie zwischen dem ersten und zweiten Muster in der sogenannten Berliner Erklärung nieder. 1909 hat sich die pietistische Gemeinschaftsbewegung von der entstehenden Pfingstbewegung distanziert. Zwar gibt es in den letzten Jahren viele Annäherungen, aber eine Grundspannung bleibt. Ein bisschen verkürzt könnte man formulieren, in bibelbetonten evangelikalen Strömungen ist nur das erlaubt, was ausdrücklich im Wort Gottes erwähnt wird. Alles andere ist zweifelhaft, im schlimmsten Fall sogar dämonisch. In geistbetonten charismatischen Strömungen ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Man ist offen für alles, solange es nicht eindeutig der Bibel widerspricht. Diese beiden Pole haben seit vielen Jahrzehnten die innergemeindlichen Spannungen hervorgerufen. Wenn die Verständigung unmöglich wurde, kam es zu Gemeindespaltungen. Die Betrachtung dieser Muster hilft uns, die Unterschiedlichkeit besser zu verstehen und zu respektieren. Besonders interessant wird es, wenn wir das dritte, das Schamannahmemuster, dazunehmen. Dieses dritte Muster bewegt sich in Gemeinden gewissermaßen unterm Radar. Es ist unscheinbar, stiller und menschlich barmherziger. Bei Bibeldiskussionen hält es sich raus und bei geistlicher Dramatik fühlt es sich leicht überfordert. Häufig hat es ein diakonisches Gewand und leistet Hilfsdienste im Hintergrund. Menschen im Schamannahmemuster haben ein sehr feines Gespür für Ausgrenzung, Missbrauch und Abwertung anderer Menschen. Die These, die ich in diesem Podcast vertrete, lautet: unsere säkulare, entkirchlichte Umwelt tickt immer mehr in diesem dritten Muster. Das ist der Grund, warum das erste Muster tendenziell als religiös, ja, vielleicht sogar fanatisch wahrgenommen wird. Selbst wenn der Kampf um biblische Wahrheiten grundsätzlich richtig ist, lässt er sich immer weniger als relevant vermitteln. Aktuell aber erhält dieses Muster durch die neuen konservativen Kräfte wieder Auftrieb. Das zweite, also das Angstschutzmuster, ist latent selbstbezogen und nimmt es mit christlicher Dogmatik häufig nicht so genau. Damit kommt es einer individualisierten, erfolgsorientierten und esoterischen Gesellschaft durchaus entgegen. Jedoch wird es als bedrohlich wahrgenommen, wenn sich Bibelgläubigkeit mit charismatischer Begeisterung verbindet. Wenn es ganz schlecht läuft, bringen Journalisten diese Art von Frömmigkeit sogar mit islamischem Salafismus in Verbindung. Ganz anders verhält sich die säkulare Öffentlichkeit, wenn der christliche Glaube im Gewand des dritten Musters auftritt. Kirchen betonen dann Vielfalt, werden zu Stadtteilzentren setzen sich für das Gemeinwohl ein, verwenden ihre Räume für Kirchenasyl, treten menschlich kooperativ auf und betonen, dass wir gemeinsam in einer Welt wohnen. Diese unterschiedlichen Reaktionsmuster lassen sich besonders deutlich am Thema Homosexualität beobachten. Das erste, das Schuldvergebung-Muster, betont gerne, Gott liebt den Sünder, aber hasst die Sünde. Gemeint ist, der Mensch wird geliebt, aber seine homosexuellen Taten sind Sünde. Genauso wird auch die Bibel ausgelegt. Man sagt, verboten ist das Ausleben einer homosexuellen Neigung. Der betroffene Mensch wird nicht für seine Gefühle, sondern für seine Taten verantwortlich gemacht. Gelebte Homosexualität sei Gott ein Gräuel und man erwarte die Unterlassung. Enthaltsamkeit ist die Konsequenz. Stillschweigend setzt man dabei sein eigenes Naturverständnis als Norm voraus. In letzter Konsequenz bezieht man sich zurück auf den Schöpfungsbericht, in dem alles schwarz auf weiß stünde. Alles, was vom Wort Gottes abweiche, sei eine Verwässerung der ewigen Wahrheiten. Das zweite Muster geht mit dem Phänomen Homosexualität tendenziell anders um. Man sieht es weniger als tatorientierte Schuld des Einzelnen, sondern eher als Bindung, Belastung oder Krankheit. Vielleicht könnte auch ein Fluch in der Familienchronik die Ursache sein. Es geht also nicht nur um das Bekenntnis von Sünde und die notwendige Unterlassung, sondern auch um Gebetsunterstützung. Jemand, der in einer vermeintlich sexuellen Verwirrung gefangen ist, braucht Befreiung. Dem Geist der Unreinheit muss geboten werden. Ein homosexuell empfindender Mensch ist gewissermaßen Opfer einer fremden Macht geworden. Dieser Macht muss mit geistlicher Autorität entgegengetreten werden. Im Angstschutzmuster können Christen ihre Ablehnung gegenüber Homosexualität häufig nicht mit Bibelstellen begründen. Vielmehr berufen sie sich auf Geisteindrücke, durch die ihnen deutlich geworden sei, dass Homosexualität widernatürlich und damit falsch wäre. Wie reagiert nun das dritte, das Schamannahmemuster? In Gemeinden, in denen die ersten beiden Muster dominieren, wächst das unwohle Gefühl, andere aufgrund ihrer sexuellen Orientierung auszugrenzen. Häufig lässt sich dieses Unwohlsein aber nicht biblisch begründen und man kann sich auch nicht auf geistliche Eindrücke berufen. Wenn dieses Muster jedoch theologisch reflektiert auftritt, betont es die Kontextbezogenheit der biblischen Texte, die Notwendigkeit der Interpretation und die unterschiedlichen kulturellen Perspektiven. Keineswegs geht es um Beliebigkeit von göttlichen Wahrheiten. Es braucht aber ein Gespür für strukturelle Sünden, also für religiöse Ausgrenzungsmechanismen und systemische Blindheit. Die Logik, den Sünder lieben, aber die Sünde hassen, wird als unsinnige Spaltung zwischen Person und Taten und damit als Heuchelei erlebt. Ein solches Gespür für fromme Heuchelei finden wir noch stärker in der säkularen Umwelt. Damit wird den Kirchen, die im ersten und zweiten Muster ticken, der Spiegel vorgehalten. Wenn diese von Gottes Liebe zu allen Menschen sprechen, klingen sie grundlegend unglaubwürdig. Ihre Verkündigung wird als reaktionär oder übergriffig erlebt. Deswegen, um die leuchtende Botschaft von Jesus verständlich zu vermitteln, braucht es die Gestalt des dritten Musters. Was denkst du dazu? Würdest du dem zustimmen? Soweit erst mal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.